0: Muy buenos días, queridos amigos Radio Escuchas, ya estamos en una emisión más aquí en Radio Esperanza. Y bueno, vamos a tener una plática con nuestros amigos del Hospital Santander en Reynosa.
1: Eh, el día de hoy, pues vamos a hablar de un tema que, que la verdad, pues es un tema que, que cada vez es, es más frecuente, es más común. Este y también las alternativas de, de, de sobreponerse a este tipo de padecimientos también afortunadamente ha tenido un, una, pues un gran avance. Claro. Vamos a hablar de, del cáncer específicamente, vamos a hablar de, del cáncer en, en las Américas, este, de cómo ha sido el comportamiento y esto lo estamos haciendo en el marco de, del día de, de la, de la concientización uh -huh. del cáncer, que es el día de mañana, eh, mundialmente el día 4 de febrero, es un día en el que, en el que pues, hacemos una pausa para, para concientizar y también para, para que sea un tema en el que todos hagamos la reflexión y obviamente nos hagamos estudios con la idea de una identificación oportuna y este y bueno para ello pues qué mejor que esté con nosotros este el, el doctor marcos Mar marco corona la verdad este él, él es una es un médico oncólogo que, que siempre que necesitamos la orientación este pues se, se busca un espacio en su agenda y, y este y hoy le damos la bienvenida doctor muy buen día
2: Muchas gracias, muy buen día. Este, encantado de estar aquí con ustedes.
1: Bueno, si me lo permite, voy a, voy a presentarlo para que las personas que, que nos están haciendo el favor de, de escucharnos tengan este, los datos de, de, de profesionales de usted. Usted estudió la licenciatura como médico cirujano partero en la Universidad de Colima en el año 2012. Eh, su cédula profesional es la 7581-258. Y posteriormente estudió la especialidad de radiooncología en la Universidad de Guadalajara. Él es eh, actualmente, este, pues eh, es un eh, colaborador eh, este, importante en, el, en eh, servicios oncológicos. Uh -huh. eh, y la verdad, eh, le, le quiero reconocer, doctor, porque pues, siempre que tenemos nosotros en el hospital algún tema, que se identifica o que pensamos que, que es de la rama de la oncología, pues lo, lo referimos a, hacia usted. Entonces, pues el día de hoy, si nos permiten, así como, como Jules nos hizo el favor también de decirles a las personas que tengan alguna duda, alguna inquietud de este mm. tema, comuníquense, sí a los teléfonos que también ahorita nos dijo Jules, pero también puede ser a través de nuestras redes sociales del Hospital Santander, a través de nuestra página web, de nuestro Facebook, de este de nuestro WhatsApp al 899-921-6700. Este es este nuestro WhatsApp eh, y o pueden llamarnos sin costo también al 1866 540 3450 y estaremos eh, proporcionándole las eh, inquietudes al doctor.
2: Así es. Eh, muchas gracias, pues. Desde el año 2000 se empezó con esta iniciativa de la Unión Internacional contra el Cáncer, de generar un día en contra del cáncer y sobre todo generar campañas, tanto de manera personal como colectiva, para impactar en, en el cáncer. A partir de este año y en los próximos dos años, la campaña tiene que ver con, con un lema que dice por unos cuidados más justos, ¿verdad? Por sí. disminuir la brecha en la atención de esta, de esta enfermedad. En el tema que, que tocaremos hoy del cáncer en las Américas, pues vamos a ver que eh, si tomamos a América como continente, pues eh, a, en el año 2020 se registraron arriba de 4 millones de casos de cáncer. Uh -huh. Sin embargo, si lo dividimos en América del Norte y Latinoamérica, como son regiones que maneja la, la Organización Mundial de la Salud, pues vamos a ver que, que el número de casos en Norteamérica son mayores, dos millones y medio aproximadamente de casos por año, y en América Latina un millón cuatrocientos mil casos. Bueno, Eso es número de casos. Sin embargo, cuando vemos el número de muertes de pacientes por cáncer, ahí vemos un cambio muy significativo. A pesar de haber más casos en, este, en América del Norte, en América Latina hay más muertes, setecientos mil muertes por año aproximadamente, contra 690.000 muertes en Estados Unidos. Quiere decir que eh, hay una desigualdad ahí. O sea, ¿cómo es posible que haya más casos, pero se mueren menos personas? Y eso tiene que ver por distintos factores que, que iremos comentando el día, el día de hoy.
0: Muy
1: Perfecto. Bien. La verdad, son, son cifras este, que cada una representan un ser humano. O sea, uh -huh. no son solamente números fríos. Este, a veces vemos números y estadísticos y barritas y cosas de esas y creemos que, bueno, son, son numeritos. No, cada un número es una persona. Entonces, cuando usted habla de cuatro millones, pues son cuatro millones que, que nosotros podemos estar en esos cuatro millones o alguien de, que nosotros conocemos y tenemos que hacer esa conciencia. Aquí usted nos decía
3: que en América del Norte, o sea, lo que... este en Norteamérica, este, este es mucho más el número de casos que, que en la América Latina, pero es a la inversa la cantidad de, de, de tema en el tema de, de fallecimientos. Yo le quiero preguntar, ¿a qué obedece? Primero que nada, como para irnos por secciones, primero, ¿a qué obedece el tema de, de la presencia de cáncer? O sea, es, digo, ya no lo ha comentado, pero a lo mejor quien nos está escuchando sería bueno recapitular un poco este, la parte genética, la parte de alimentación, la parte del, o sea, qué es lo que lo, lo desemboca y por qué entonces se ve más marcado en un, en un área que en otra, si es que tienen ya un análisis realizado en este aspecto.
2: Okay. Pues eh, sabemos que el cáncer es una enfermedad, o es pues, un conjunto de enfermedades multifactoriales, ¿verdad? Eh, uh -huh. Solamente un 10% aproximadamente tiene una carga genética. Okay. Eh, alrededor de un 30 a un 60% son eh, atribuibles a estilos de vida, sobre todo la alimentación, que sabemos pues que en Norteamérica generalmente el estilo de, de alimentación pues es más alimentos procesados, comida rápida, eh, altos con, eh, consumo de carnes rojas, eh, alcohol, tabaco. Eso son factores de riesgo muy importantes para desarrollar el, el cáncer. Eh, mm. También tenemos eh, la obesidad como un factor de riesgo muy importante que también eh, Estados Unidos y México somos de los países con más eh, índice de obesidad a nivel mundial. Eso obviamente se refleja a, a nivel de, también de número de casos de, de cáncer. Y eh, esto pues genera, genera que el, el número de casos vaya aumentando. O, otro factor también es el acceso a los servicios de salud y al diagnóstico oportuno. Eh, eh, en Estados Unidos pues, generalmente hay, hay mecanismos un poquito más, más estrictos de las personas que tienen que ir a sus chequeos y todo para cumplir ciertos seguros y bueno, eso hace que se pueda detectar más número de casos. Eh, en América Latina, pues hay muchas veces el servicio de salud es, es deficiente y muchas personas llegan a fallecer sin saber ni siquiera la, la causa. Otro punto de las estadísticas es que también en América Latina estas ese, cifras que yo les doy son estimaciones que hace la OMS. Sin embargo, es bien sabido que en muchos países eh, los sistemas de epidemiología pues, no son tan, tan concretos o tan veraces como quisiéramos. ¿verdad? Y eso también puede haber un sesgo por ahí. Pero básicamente el número de casos eh, de, de cáncer aumentados, en, sobre todo en el área de aquí del occidente, pues tiene que ver mucho con el estilo de vida de, de la alimentación, el sedentarismo, y desafortunadamente se cree que para los siguientes años, de hecho la proyección para el año 2040, es que aumente un 48% el número de casos de cáncer en todo el mundo, y la mortalidad aumenta en un 63%, o sea, tenemos que hacer algo, por eso son estas campañas, para tratar de cambiar estas, estas proyecciones que se tienen, ¿verdad?,
0: y, y doctor Marco, ahorita que menciona estos eh, factores que afectan y de alguna forma provocan cáncer o desembocan en un cáncer, ¿influye también esto eh, en el estilo de vida, la contaminación, por ejemplo, o que tenemos acceso a productos que, que pueden producir cáncer como mercurio, este el plomo y otros factores que de repente estamos expuestos a ellos sin que nos demos cuenta?
2: Así es. Eh, la, eh, la asociación de investigación contra el cáncer, eh, bueno, la agencia internacional de investigación contra el cáncer divide básicamente los productos en cinco grupos de riesgo de, de, de o de carcinogénesis. Eh, uno A es uno, dos A, dos B, tres y cuatro. Y eh, entre esos productos vamos viendo los que son de mayor riesgo. Entonces, eh, pues generalmente al inicio, pues es, es muy <coughs> los del los que están bien demostrados, pues es el humo de cigarro, la radiación solar y todo, pero en un grupo 2 y en un grupo 3, pues ya encontramos lo que comentas tú, la contaminación, este, la exposición, por ejemplo, a alimentos de carnes con hormonas, todo ese tipo de cosas aumenta el riesgo de, de desarrollar el cáncer. Entonces, sí estamos envueltos. A veces uno piensa que está comiendo bien el uso de pesticidas, el estar este, en lugares con mucha contaminación también, se está viendo que el riesgo de, de enfermedades a nivel de, de lo que es la laringe y en lo que es el pulmón, pues también pudiera estar aumentando la, las posibilidades de aumentar el, el riesgo de cáncer. Sobre todo en ciudades muy contaminadas, como ya en China, este, pues sí, sí se ha demostrado que, que esto puede aumentar el riesgo. Entonces, pues no solamente es... Este, las cuestiones que dependen de nosotros, sino también, pues estamos expuestos. Hay personas que en lugares donde el agua está contaminada con arsénico, con sustancias que se saben que son cancerígenas, y, este, y pues esos también los ponen en, en riesgo, ¿verdad?
0: Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Ay, perdón, creo que, licenciada, su, su micrófono está apagado, ¿verdad? Ah,
1: ya. ya. Sí, <risa> perdón. Todavía después de tanto tiempo y se me olvida poner el, el micrófono. Este, fíjese que, doctor. Ahorita que usted estaba hablando, quiere decir que los, las cifras que usted nos está compartiendo, pues sí, son cifras que, que dan un espectro general, pero tampoco es a, 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 al real, al detalle, porque pues porque no, no, no son los parámetros parejos para, para todos los países, para todas las zonas del mundo, verdad, que tengan el avance eh, a, a la par vamos a hablar, no, no partimos del mismo piso, vaya, todos estamos, entonces no, no se tiene la certeza, pero lo que sí, el tema de los fallecimientos, que sí son identificados de personas que sí sabíamos que tenían cáncer, eso sí lo sabemos, ¿sí? Aquí lo más alarmante es lo que usted nos dice del tema de la proyección que se estima que se presentará en los, en los años venideros y lo, nos, nos preocupa obviamente por nosotros, pero también por nuestras generaciones futuras. Entonces, el tema, y también nos habla también del deshonroso, los prim, deshonrosos primeros lugares que tenemos tanto en Estados Unidos como, como en México, y, y sobre todo en estas zonas fronterizas que, que nos unen, este, de, los, de los índices de, de, de obesidad, no solamente en los adultos, sino en los niños. Entonces, pues claro, que estamos nosotros de alguna manera generando que esta proyección tenga solidez. Entonces, eh, aparte de, de, de cambiar nuestra alimentación, que es la parte fundamental, también tendríamos que hacer un esfuerzo en el tema de la, de la identificación oportuna. Pero obviamente lo que quisiéramos identificar es que no tenemos, ¿verdad? O que, o que está en el, en el primer grado. Pero sí tenemos que hacer un cambio de, de hábito, de ejercicio, de, de alimentación, en vías de, de, de abonar un poco a que, a que esto no, no se acelere.
2: Así es. Eh, hay varios puntos en los que podemos actuar. Eh, uno, pues, antes son los cambios del de, estilo de vida. Hay en medicina hay varios niveles, o, sí, niveles de, de prevención. Hay una prevención primaria, una prevención secundaria y una prevención pues, terciaria, que es cuando ya está la enfermedad y pues, evitar la, la mortalidad. Uh -huh. eh, un ejemplo muy claro de las desigualdades es, por ejemplo, en Norteamérica, los, el cáncer cervicouterino de cuello de la matriz prácticamente no figura ni en los primeros 10 casos en mujeres de las principales causas. Y Muy en bien. América Latina está en los primeros tres lugares. Y en las mujeres, por ejemplo, en México es, está peleado con mama entre los primeros lugares de cáncer. Y eso nos habla, pues, del de número de mujeres que eh, desarrollan esta enfermedad. Y es una enfermedad prevenible completamente, el cáncer cervicouterino uh -huh. eh, Un ejemplo de prevención primaria es que eh, se propuso en el año 2020 una campaña para que el año 2030 se pueda disminuir los riesgos de cáncer cervico-uterino a base de vacunación de VPH, de virus de papiloma humano. Entonces, este, en los países pues más desarrollados, la campaña de vacunación está más avanzada, se aplica, este, y se cree que con eso, pues, en los siguientes años se puede haber una disminución en la incidencia, inclusive pueda desaparecer el cáncer cervico-uterino, cosa que acá, pues, es, es, es más complejo, ¿verdad? Eh, entonces, es una manera en que podemos prevenir el cáncer, el cáncer, Saber, acercarnos, este, si tenemos hijos, han tenido relaciones, hombres o mujeres, buscar la vacunación de BPH, eso puede ayudar a disminuir estos estas, pues, estas números de, de cáncer. Eh, el otro punto es la detección oportuna que manejaba la, la licenciada Estela, es bien importante. No todos los cánceres se, se pueden detectar de manera oportuna, des, desgraciadamente, pero los que tienen mayor impacto sí se pueden detectar de, mayor a, de, de manera temprana. Y hay programas específicos para cada uno de ellos. Eh, por ejemplo, cáncer de mama, ya sabemos la autoexploración cada mes, la exploración con su médico cada año, su mastografía a partir de los 40 años. Si nosotros hacemos eso, podemos detectar el cáncer en etapas muy tempranas y la tasa de supervivencia de un cáncer de mama en etapa temprana es arriba del 95%. Si lo detectamos en una etapa avanzada, pues solamente el 20% de las mujeres logran sobrepasar la barrera de los 5 años. Entonces vemos la importancia de la detección oportuna y eso es algo en lo que nos ganan los países más desarrollados a los países de América Latina. Aquí prácticamente el 70% de los casos los detectamos en etapas 3 o en etapas 4 ya muy avanzadas y allá se detectan en etapas más tempranas, por lo tanto la sobrevida es mayor. Y eso es algo que es bien importante, el acceso a una detección oportuna. Y el otro punto que es la, la, la prevención terciaria de las muertes es el acceso a un tratamiento adecuado de manera oportuna, porque sabemos que el cáncer es una enfermedad que no espera y que tiene que tener un tratamiento, pues, inmediato, ¿verdad?
0: Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Eh, en este caso, doctor, eh, ahorita que mencionaba esto acerca de una detección, una detección eh, temprana de un cáncer, eh, se debe en América Latina que no tenemos tanto la cultura de, por ejemplo, de la autoexploración o, o de alguna forma como un tema tabú, el mencionar, no, no mencionas cáncer porque a lo mejor te va a dar. ¿Existe cierta cultura de este tipo o es eh, debido a los sistemas de salud que no hacen tantas campañas para concientizar a la población en, en la detección del cáncer? Si tienes estos síntomas, ve a tu médico, etcétera. ¿Se debería más a la cultura o más bien a los servicios de salud?
2: Yo creo que es parte y parte de las dos, o sea, sí tenemos una cultura muy deficiente, eh, 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 por ejemplo, hay mucho machismo en decir, por ejemplo, el cervicuterino, el papa Nicolau que no las dejan, que se van a hacer los, las revisiones, las mujeres a veces tienen miedo. este
0: el De próstata, ¿no? A lo mejor. O sea. eh, en los hombres el cáncer
2: de próstata que requiere un antígeno prostático y también un, un tacto rectal para poder identificar mejor la los aspectos de la próstata y tener una sensibilidad diagnóstica más importante y es la burla o es el miedo o es el que dirá. Entonces tratamos de, de ocultarlo. este la exploración de las mamas que, que se hacen muchas campañas y realmente no, no, no se logra que las mujeres lo, lo logren entender. ¿verdad? A veces por miedo, por dolor, por, por cultura, como bien comentas tú. Y el otro es que sí, a veces los servicios de detección oportuna pues o están saturados o, o este, son de mala calidad en muchos casos. Yo, yo pues aquí me, me llegan pacientes con cáncer cervicuterino que dicen que se habían estado haciendo papanicolaos años atrás y, y no es posible, o sea, no es que tú hagas un papanicolao y de un año a otro, de no tener nada, ya tenga un cáncer invasor porque el tiempo de evolución para una infección de BPH a desarrollar el cáncer... Es generalmente entre 15, 20 años. Entonces, no, no, no puede ser. ¿Qué es lo que sucede? Una mala toma de muestra de Papa Nicolau, un mal procesado, una mala interpretación de las laminillas. Pueden ser varios factores que, que sí, de en eso sí, sí tenemos que tener mucho cuidado y ahí tiene que ver pues, los, los sistemas de salud. ¿verdad? Muy bien.
1: Yo quisiera aprovechar, digo que, que sí estamos en, en, un, en un marco de, de este tema de la concientización del cáncer. Para, para invitar a todos los que nos están escuchando y a lo mejor a los que no nos están escuchando pero que son nuestros familiares, comentarles, es sumamente importante este, porque podemos tener el, la conciencia de que ah, es que el, el conocimiento lo podemos tener, tengo que hacerme una, una revisión de, de mama una vez al año, el, el, eh, tal examen, tal pero no lo practicamos. Entonces tener conocimiento sin la práctica la verdad es que significa no hacer absolutamente nada. Uh -huh. Y entonces, al único que le estamos perjudicando, pues es a nosotros mismos y a, no, y a los que nos rodean y nos quieren, porque uh -huh. ninguno queremos ni padecerlo, ni tampoco este, que algún familiar de los que queremos, pues desafortunadamente, si hubo las estrategias para una identificación oportuna o para evitarlo en, 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 alguna, en alguna medida por buenos hábitos, pues bueno, pues hagamos lo que tengamos que hacer. Y es, y es como dice el doctor, es un tema de multifactorial. Entonces, pues tratemos de poner un granito de arena en todos estos factores. Si tenemos algo algún familiar en nuestra familia, bueno, pues es un, un, un a lo mejor es una, una alarma que dice, bueno, pues lo tengo más consciente, tengo que hacer algo. Pero si tengo obesidad, pues empiezo a cambiar mis hábitos alimenticios, empiezo a hacer algo de ejercicio. Y no de la noche a la mañana para hacerlo un día, sino para hacer hábitos mejores en nuestro, que, que repercutan en nuestro organismo y eso sumarlo con evaluaciones periódicas. Y hay que hacernos como un programita. Decir, este, digo, hay quienes aprovechan las campañas
3: de, no sé, la de octubre, por ejemplo, de cáncer de mama. Hay mucha gente que se hace el examen en el mes de octubre, pero todo el resto del año no se hace la autoexploración mamaria. ¿Sí? Uh -huh. que es algo que vale la par. Entonces, no, yo ya palomeé, no, esto no se palomea y no queda allá atrás, sino que es una constancia. Entonces, este, pues ojalá, y esta, esta, esta charla nos permita hacer esa conciencia y de decir, híjola, no me he puesto la pila correctamente y debo de hacerlo. Doctor, eh, yo le quisiera preguntar, este.. Cuando llega un, un, un paciente con usted es porque, en ocasiones es porque ya, ya tiene un, un diagnóstico previo y ya, ya acuden con ustedes, es decir, ya fueron a lo mejor con un médico, se hicieron una evaluación, salió algo mal y van con ustedes. ¿Qué es lo que hacen? Eh, ¿Quién lo ve primero? ¿Y cuáles son las alternativas? Este, ¿Cuál es un proceso? En pocas palabras, no lo diga y luego ya no lo explique más a detalle
2: porque creo que estamos cerca de la identificación de, de, de media del, del programa. Muy okay. bien. Ah, bueno, eh, la idea es que cuando realmente los primeros médicos de, de primer contacto son los que van a detectar la lesión sospechosa y tiene que ser enviada con el oncólogo. Casi siempre el primer eh, dentro de la oncología, las tres ramas principales, que es el cirujano, el oncólogo médico, que es el de las quimioterapias y el radiooncólogo, el que aborda el paciente de primera intención es el oncólogo quirúrgico, el cirujano, porque él es el que es el encargado de valorar, de tomar la biopsia y corroborar que eso que se tiene sospecha de cáncer realmente sea un cáncer. Entonces, cuando ya se toma la biopsia y se tiene el diagnóstico del cáncer, entonces sí es lo ideal tener una valoración multidisciplinaria para que de ahí se tome la mejor decisión. No todos los cánceres se tratan igual. Aunque sea un cáncer de mama, no todo el cáncer de mama se trata con cirugía de manera inicial. A veces se tiene que dar primero quimioterapia o primero hormonoterapia y después ya la cirugía. Igual uh -huh. cáncer cervicouterino, por ejemplo, no siempre se tiene que operar. Las etapa más avanzadas está contraindicada la cirugía. Tiene que ser quimioterapia y radiación. Pero generalmente el primero que lo ve pues es el cirujano porque va a ser el que va a realizar la biopsia de manera adecuada. Y eso es algo que tienes bien importante. Hay, hay técnicas para hacerlo de manera segura sin riesgos de un mal procedimiento, ¿verdad? Correcto. Entonces también eso es, eso es importante.
0: Y justamente cuando tenemos antecedentes de familiares que han padecido cáncer, eh, en este caso tal vez de algún tío, algún padre o algún hermano, debemos de nosotros tener más cuidado, aún más cuidado que lo de una persona que no haya tenido familiares con antecedentes de cáncer o
2: los cuidados serían los mismos. Que básicamente serían los mismos, bueno, algunos casos muy específicos, sí, se sí habría que tener que sobre todo cáncer de, de colon y recto, pero en la mayoría de los casos los cuidados son los mismos. Lo único que cambia es el momento en el que tenemos que acercarnos a hacer las detecciones. Por ejemplo, de cáncer de próstata se menciona que alrededor de los 50 años es cuando tenemos que empezar a hacer las pruebas de detección. Si tenemos un familiar que padeció cáncer de próstata, lo ideal es hacerlo 10 años antes. Igual cáncer de mama, si tuvimos un familiar con cáncer de mama, lo ideal es hacer nuestros estudios, nuestros chequeos, 10 años antes de, de, de las fechas que normalmente se recomiendan, ¿verdad? Este, pero básicamente la prevención y los cuidados y las pruebas de detección son las mismas. Eh, hay casos muy particulares, como les comentaba, menos del 10% de los casos donde sí hay una carga genética, alguna mutación, y esas pueden ser detectables por medio de algunas pruebas genéticas en algunos laboratorios especiales. Uh -huh. Desafortunadamente son pruebas pues costosas, alrededor de 30 mil, 40 mil pesos, pero sí. que en casos muy particulares, por ejemplo, cuando hubo casos de cáncer de mama en la abuelita, en la mamá, en las hermanas, sobre todo en pacientes jóvenes, quiere decir que hay una carga genética probablemente importante en alguna mutación, y entonces ahí sí está indicado hacer esas pruebas, para realizar procedimientos de profilaxis. Sin embargo, este, si, por ejemplo, yo, mi, mi mamá tuvo cáncer de mama a los 70 años, pues yo tengo un riesgo similar a cualquier otra persona. Nada más tengo que hacerme mis estudios de manera más, más temprana.
0: Muy bien. Perfecto. Y doctor, ah, aunado a esto, ¿Hay ciertos tipos de cánceres que son más agresivos que otros? O sea, o por ejemplo, las células cancerígenas siempre son las mismas en todos los tipos de cáncer. O, o si sí hay algún tipo de célula que tal vez se reproduce más agresivamente y puede provocar una metástasis más rápidamente. O, o, o si sí hay diferencia, doctor. Es sí, hay bien. muchas diferencias. El okay.
2: cáncer es un conjunto de enfermedades. Cada uno de los tipos de cánceres son diferentes de cánceres que tienen un comportamiento menos agresivo o más lento, o sea, si son agresivos, todos son cánceres agresivos este, y hay invasores, pero eh, hay unos que tienen una evolución más lenta, más tórpida. por ejemplo, cáncer de próstata, cáncer de tiroides, un poquito más lento, cáncer de pulmón, cáncer de estómago, generalmente avanza mucho más rápido, cáncer de páncreas, y también, eh, dependiendo del tipo de cáncer, también los índices de, de supervivencia son son diferentes, este, hay cánceres donde la sobrevida puede ser muy alta, por ejemplo, cáncer de testículo, les puede ir muy bien a los pacientes, y otros cánceres, este, por ejemplo, comentamos cáncer de páncreas, donde a pesar de los avances que han existido, eh, las tasas de mortalidad se mantienen prácticamente iguales a lo largo de los años, entonces sí uh -huh. depende mucho del tipo de cáncer y también depende inclusive, por ejemplo, dentro del cáncer de mama hay muchos tipos de cáncer de mama, no es un solo tipo de cáncer de mama. Okay. Eh, se tiene que ver la histología, se tiene que ver el perfil molecular y con eso vamos a determinar el tratamiento adecuado para el paciente. Este, por eso es que cuando dicen es que es un cáncer de mama porque eh, se ve que tiene ahí la bolita y lo quieren hacer todo el tratamiento, no, tienes que conocerlo completamente el cáncer antes de ofrecer un tratamiento específico, ¿verdad?, Saber si tiene receptores para hormonas, si tiene receptores para GER2, si es un triple negativo, si tiene ciertos factores que hagan que el paciente se beneficie más de un tratamiento que de otro. No todos se tratan igual. Muy bien.
1: Doctor, y en el caso de los, de los niños o de los menores, o sea, no nomás los, los chiquitos, porque también hay en adolescentes, también vemos que ha habido un incremento este esto también en ellos es qué tipo de, de cánceres es en lo, los, los que se identifican y, y la verdad es que en ellos cómo podemos nosotros los adultos pues estar más pendientes una identificación cuáles son como que los signos de, de, de alerta primero de, de prevención obviamente pero también los de alerta que nos hagan pensar y reaccionar lo más pronto posible? Para, para que su, su tratamiento o, su, o la forma de, de atenderlos pues sea lo, lo, lo menos, lo menos este, impactante para ellos y para la familia.
2: Sí, los dioses es un grupo, grupo importante. Este, ahí no hay, realmente ya son genopatías, ya tienen algún problema genético que hace que desarrollen ese, ese cáncer. Uh -huh. No hay factores de riesgo como tal así de obesidad o de... Bueno, pudiera ser, pero generalmente no se relaciona como en los adultos, ¿verdad? Que hay un factor que de tabaquismo, de alcohol y todo. No, ellos puede ser el niño más sano del mundo que le des puras verduritas y porciones de carne de joven, y de todas maneras desarrolla el cáncer. Eh, los más frecuentes en la edad, este, realmente en la niñez niñez, pues son las leucemias, los linfomas, los tumores de, de sistema nervioso central, cualquier tumor a nivel del cerebro son los tumores este, más frecuentes. En los adolescentes, generalmente los más frecuentes son igual tumores de cita nerviosa central y los linfomas. Eh, la manera eh, de, no hay pruebas de detección así oportuna que tú le tengas que hacer al niño cada cierto tiempo. Lo que sí tienen es que son, son tumores o son cánceres que se presentan muy rápidamente. O sea, en cuestión de uno o dos meses un tumor crece eh, de manera exponencial y es muy evidente verlo. ¿Cuál es lo, lo ideal? Pues estar revisando bien a nuestros hijos, estarlos checando, por ejemplo, cuando los metan a bañar, cuando estén cambiando, checar que no tengan bolitas, ver si no tienen moretones, que le salgan, por ejemplo, una, una leucemia, generalmente sus, sus síntomas son moretones, son sangrados, que no deberían de tener los niños, pérdida de peso, que esté débil, los tumores del sistema nervioso central, pues generalmente afectan la marcha o dolores de cabeza muy frecuentes en los niños, los eh, tumores eh, óseos también, los sarcomas de Ewing, que son frecuentes en los niños, dolor óseo. Entonces hay que estar atentos a nuestros hijos, a los síntomas, porque ellos no lo podemos prevenir haciéndoles exámenes de rutina. Ahí es aparece un síntoma y luego, luego llevarlo con su médico. Uh -huh. Aparte, pues sabemos que hay que llevarlos con su pediatra a sus chequeos de niño sano, tenga o no tenga enfermedad, tienen que ir con su pediatra. Y el pediatra obviamente está capacitado y, y en esa revisión, notará algunos datos o revisará que no haya datos de, de algún tipo de, de neoplasia. Y sí, la, la, el tratamiento oportuno con los niños también, la diferencia de los de adultos es que las tasas de supervivencia son mucho mayores en los niños de cáncer que en los, en los adultos. O sea, les va mejor cuando reciben el tratamiento adecuado. No y cual. ahí lo que tenemos que hacer con los niños es, una vez que se cura del cáncer, Estarlo revisando porque pueden tener secuelas de los tratamientos de, del cáncer. Y eso es un ah. seguimiento que es de por vida.
0: Ok, muy bien. O sea, después de haber recibido el tratamiento del cáncer, tiene que dársele seguimiento porque pueden quedar secuelas de, de, a consecuencia del tratamiento, ¿no? Así es. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Y, y por ejemplo, si en el caso de un niño que presenta moretones, que normalmente estaba leyendo un artículo que la leucemia era muy presente aquí en Estados Unidos cáncer infantil, ¿no? Eh, si presentan moretones, el, la indicación es ir a hacer un chequeo de sangre y bueno, en este caso un estudio de sangre completo o, o ya sería ir directamente ir con el médico y él indique qué es lo que hay que hacer.
2: La indicación sería ir con su pediatra y el pediatra solicitar los exámenes de laboratorio, que generalmente va a pedir por lo menos una biometría hemática para ver cómo están eh, los leucocitos, que es lo que generalmente la, 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 lo que se eleva o lo que está montado en, la, en las leucemias, para ver uh -huh. la hemoglobina, para ver plaquetas, para ver también solicitar tiempos de coagulación, para ver si no hay alguna... Eh, no solamente los moretones son causados por la leucemia o por el cáncer, puede ser alguna, alguna este, enfermedad, alguna coagulopatía, que también se requiere de un tratamiento de hematología, pero eh, lo ideal es, si el niño tiene algún dato de alarma, nódulos, moretones, sangrados, acudir con el pediatra y él va a realizar o él va a solicitar los estudios adecuados, porque luego nos toca ver pacientes que llegan con 20 estudios que no les sirvieron para nada, que nada claro. más gastaron dinero que retrasaron su, su, su evaluación cuando era más fácil ir con su especialista, con su pediatra y hacer uh -huh. el estudio adecuado.
0: Adecuado. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Y bien, doctor, ahorita en este tiempo también que estamos en pandemia todavía, ¿no? Eh, ¿Hay alguna relación con las infecciones de COVID eh, relacionadas que están desembocando en ciertos tipos de cáncer? O, o por ejemplo, la combinación COVID-cáncer, ¿cómo suele verse el patrón o en qué desemboca, en la experiencia que tienen ya en estos años de pandemia, ¿no? Okay. pues todavía
2: no hay una demostración que el COVID como tal tenga una, una propensión a desarrollar cáncer o generar alguna, alguna neoplasia. Todavía es muy pronto, todavía falta mucho para saber sobre, sobre el post-COVID y los efectos que pueda tener. Lo que sí es un hecho es que, eh, sobre todo en cáncer de pulmón, pacientes con cáncer de pulmón en tratamiento que se, o que se infectaban de COVID, la mortalidad sí era mayor o se elevaba en este tipo de pacientes. Entonces, ahí sí, en la combinación de COVID y cáncer pulmonar era, era aumento de mortalidad. En otros tipos de cáncer, la verdad es que no, no se vio ese, ese cambio eh, parece que los pacientes que, que padecían o que estaban en un tratamiento de quimioterapia, que bajan las defensas, que son más propensos a las infecciones, si se infectaban, no les iba tan mal en cuestión de los síntomas a como, los, a, a como uno pudiera esperar. La verdad es que tenían una, una evolución muy similar a otro tipo de pacientes este, y, y ahora con la vacuna, pues la vacuna está indicada en pacientes que tienen cáncer inclusive aunque estén en tratamiento del cáncer se la tienen que aplicar y eso también ayuda a disminuir los riesgos. No ha habido un, un, un aumento significativo. Lo que sí vimos, sobre todo en el año 2020, que fue cuando empezó, que todavía desconocíamos muchas cosas, es en el retraso, en el diagnóstico y en el tratamiento de pacientes con cáncer a causas de COVID. Porque si recordamos, se mm -hmm. cerraron los hospitales, se pusieron solamente cuestiones urgencias urgencias, este, se... De hecho, al inicio, la, las indicaciones de las asociaciones del cáncer era si no es una cirugía urgente, trata de, de, de pararla dos o tres meses y ya después uh -huh. se dieron cuenta que no. O sea, eso estaba perjudicando más y los pacientes se morían más, no por el COVID, sino porque estaban teniendo retrasos tanto sea, en sus tratamientos, eh, yeah. como en la detección, como en el seguimiento de pacientes. Aquí, la, de manera personal, nos tocó varios pacientes que ese año perdieron seguimiento, y cuando regresaron, ya había regresado la enfermedad un poco más avanzada. Entonces, eh, sí fue, sí va a tener impacto en, en ese sentido, pero no directamente por COVID, sino por el retraso en, en tratamientos y en, y en detecciones y en seguimiento.
1: Realmente, eh, esto que comenta el, el doctor Marco, Marco Corona era una de las inquietudes que teníamos en el hospital, bueno, los médicos sobre, sobre todo, ¿verdad?, el tema de que veíamos que los pacientes que ya llevaban un, un tratamiento de, por otro tipo de padecimientos, no solamente el cáncer, pero cualquier otro tipo de padecimientos, estaban haciendo una pausa y eso iba a repercutir precisamente en sus enfermedades. Obviamente los que están con cáncer eran una preocupación porque pues obviamente al decir quédate en la casa, no salgas a ningún lado, no estaban continuando con sus tratamientos y íbamos a ver una repercusión, cosa que ya se está viendo y se vio en algunos casos de, de personas que, que pues no, no, no dieron la continuidad a los tratamientos que son sumamente importantes. Y ahorita ya estamos en una etapa diferente. Sí seguimos en pandemia, pero ya las personas estamos aprendiendo a, a vivir y a convivir con un virus, ¿sí?, a cuidarnos, ya sabemos la far, la, las formas este, de, de identificación de la vacuna, de, del cubrebocas, de la distancia, uh
2: -huh. etcétera.
1: Y entonces eso nos permite y seguirlos invitando a que sí se sigan atendiendo, no dejen los padecimientos, porque no se pueden guardar en una cajita, en un closet y decir, bueno, lo saco cuando ya sea oportuno. No, hay que atenderse. Y en, entonces, este. Es por eso que nosotros seguimos con todos nuestros programas igual de chequeos y de revisiones y todo con y, y a pesar de la pandemia. O sea, eso no, no lo pudimos, no se puede detener. Entonces es siempre muy importante quienes tengan algún padecimiento, hipertensión, diabetes, este, no sé, lo que tengan. No dejen sus tratamientos, continúenlos.
0: Muchas gracias licenciada Estela por eh, la información y bueno pues por habernos compartido estas recomendaciones. Estamos llegando al final de la entrevista y ya prácticamente nos quedan pocos minutitos, pero licenciada Estela Moreno, eh, quisiéramos preguntarle si de parte de, de, hablando de este tema de la concientización conscienti del cáncer, eh, precisamente si ¿sí hay algunos especiales de parte del Hospital Santander.
1: Sí. Eh, bueno, como decíamos al principio, parte del tema de la alimentación es sumamente importante eh, en, el, en los esquemas de, de cuidar nuestra alimentación para tener en general una, un, un, unos buenos hábitos y, y que esto repercute en nuestra salud. Y por ello tenemos este, unos, este, unas promociones de, de alimentación, de, de nutrición, que los pueden encontrar en nuestras redes sociales, a través de nuestra página web, de nuestro Facebook, y, este, y si alguien tiene alguna pregunta específica, pues llamarnos, y los invitamos a que nos llamen y en cualquier momento resolvemos sus, sus inquietudes. Tenemos también valoraciones post-COVID, ahorita que el doctor decía, bueno, pues es que hay quienes... Este, afortunadamente como que esta, esta última oleada no ha tenido afortunadamente tanta repercusión en, 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 en dejar daños, uh
2: -huh. este,
1: al menos visibles, ¿verdad? Al menos este, eh, que, 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 que sean, obviamente, que, y que les impiden hacer su, su actividad, pero para quienes sí, pues atende, atenderse, no hay que dejarlo al, al tiempo, hay que identificar qué se puede hacer. Entonces, el cuerpo es muy inteligente y nos, nos, nos dice, nos habla de qué hacer. Hay algo que hacer, hay que atendernos, no lo dejen a, para, para después. Y estamos para servirles, este, ya saben, los que están en, en el otro lado de la frontera nos pueden llamar sin costo al 1 540 3450 Los que están acá en la ciudad de Reynosa al 899-921-6700. Ese es también nuestro número de WhatsApp. Y ya saben, pues a través de las redes sociales, la que quieran, ahí estamos como Hospital Santander.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, licencia de Estela. Eh, ¿Alguna pregunta final? ¿Algo más para ya irnos despidiendo?
1: Doctor, yo quisiera que, que usted nos hiciera una recomendación específicamente en este, en este concepto de, del... De, de los cuidados más justos, ¿Qué, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para pugnar por, por cuidados más justos eh, en parejo? Pedir este, políticas públicas, ¿qué hacemos nosotros para, para que esto realmente sea más equitativo para todos?
2: Sí, pues obviamente acercarse a, a, a la campaña ¿verdad? pueden buscar así en, en, en internet tal cual la unión este, Internacional contra el cáncer, viene la o busquen así Día Mundial del Cáncer, y ahí vienen varias acciones que podemos tomar, vienen acciones inclusive de, de, en un minuto, tómate una foto con tu marco, así como para poner en el Facebook y comprometerte a alguna acción, ¿verdad? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Puedo yo cambiar mi alimentación? ¿Puedo yo hacer actividad física? ¿Me comprometo a hacer mis chequeos? Y obviamente, pues como ciudadanos de una comunidad, a nuestros Autoridades, pues exigir lo que, lo que es justo, ¿verdad? Un acceso eh, pronto a, a sistemas de detección de calidad, este, todo eso lo, lo, lo podemos hacer y eh, cada uno de, de manera personal lo que esté en nuestras manos poderlo, poderlo realizar. Eh, aquí en la clínica, pues cada quien se ha, se ha comprometido, yo en lo personal lo que me comprometí es a acompañar a mis pacientes y a la gente que tenga dudas en la educación de esta enfermedad. Y que con toda confianza, cualquier pregunta que tengan, mejor acercarse con un experto, andar divagando y terminar retrasando a veces eh, estos, estos tratamientos. Entonces tienen la oportunidad, tenemos el acceso, estamos abiertos eh, de manera personal. Si me buscan a mí en Facebook, así como doctor Marco Corona, va a salir la página. Pueden mandar un messenger, yo lo voy a contestar de manera personal, no se preocupen. Y cualquier duda que tengan, pues estamos, estamos para servirle eh, y sumarnos a esta campaña, ¿verdad? Todo lo que podamos hacer en pro de esto, mejor. Tenemos hijos, a vacunarlos, BPH, hepatitis, todo eso va a ayudar a disminuir el riesgo de, de otro tipo de cáncer. Perfecto.
1: Pues comprometámonos todos. Esa es la, la forma.
2: Así es. Muy bien. Muchísimas gracias,
0: doctor Marco. Toda la información que nos ha brindado ha sido muy valiosa y de mucha utilidad para nuestra audiencia y para nosotros mismos también a hacer conciencia de este tema. Y bueno, pues muchas gracias también, licenciada Estela Moreno, licenciada Dulce, por habernos acompañado, amigos del Hospital Santander, eh, por este tiempo que podemos platicar y servir a nuestra audiencia.